0: 人生本来就是可以更好、更自由的。这里是 She's School， 我是 Sophie， 今天要教你几点，让你像爱玩手机一样爱上学习。那今天节目的灵感呢，也是出于几周之前和我们的产品经理在一起讨论的一个话题：如何更好的去分发内容。那今天我就会从对手机 App 上的角度，谈一下如何利用相似的原理，在一定的程度上爱上学习和工作。首先问你一个问题。你在手机里每天使用时间最长的 APP 是什么？话说，虽然我们都爱玩手机，但是我们都是有偏好的。我们对某些或者是某个 APP 更为上瘾。同样是购买水果的 APP， 同样是读书的 APP， 你可能都有自己特定的喜好。这说明啥呢？其实我们是经过选择的。在玩的过程当中，我们能够清楚的感觉到每个 APP 的不同体验。嗯，就像是如果一个人相处的时候，我们觉得很愉悦，那我们就可能会更加自然而然的，不加任何思考的，更愿意亲近他。所以，我们的软件开发者们呵呵就会需要不断的去优化 APP 的页面功能，推出一个又一个新的版本。那我在这要打个广告，就是我们在做的一款播客 App， 不过这个只在海外可以去访问，叫喜马拉雅 （H, aya, H I M A L A Y A）。我来讲讲这个方法背后的一个理论吧，嗯、它叫《上瘾》，这本书的作者是尼尔·艾亚尔，这本书提供的是如何打造一个让人上瘾的产品的方法论。以及对背后原理的一个分析。那我们从对这个 App 这类产品上瘾的角度去来分析，如何利用相同的规律，让你在一定程度上，啊、呃，不奢求对学习和工作上瘾，但起码能够让它变得更加容易、更加快乐一点吧。啊、呃，这是我特别支持的一个理论，就是不管是减肥、做事情、工作，那都是让自己在一个非常 comfortable 啊、呃，非常舒适的一个状态去做这个事情。那我们就开始吧。上瘾提出了一个上瘾模型，包括了四个环节，叫做触发 （trigger）、tr igger, 行为 （action）、不确定奖赏 （variable rewards） 和投入 （investment）。那我们接下来会逐个来分析。第一个是触发 （trigger）。Tr igger, 那如果以 App 来说，比如说微信哈，那我们听到这个消息“叮”的一声的时候，可能就会跟别人去聊天。那消息的提示音就是 trigger， 来自于外部的刺激。感觉到孤独的时候，也会容易拿起手机打开微信。这个孤独就是 trigger， 也是来自于内部的刺激。那么应用到学习和工作中，我们应该建立自己的触发机制。有一个非常有名的做法，就是给自己定下一个规则。比如说、啊，我看到跑鞋或者是运动衣，我就换上装备去跑步。当我跑完步，我就去洗澡。当晚上十点钟的闹钟响起来的时候，我就去读书。那设定好时间和地点的情境，然后当满足这一个条件的时候呢，你就直接去执行相应的行为，而不需要经过各种挣扎。想想你的哪些日常的一些任务吧，可以制定这样的执行语句呢，叫做 if then 啊，如果我今天坚持把这个周报写完了，我就可以去打羽毛球。那如果我们设定好一个 trigger 的话，你的执行力会大幅的增强。第二个呢是 action 触发之后，我们需要执行行动。那想一想，一个 app 怎么会给你更好的体验呢？页面需要更加流畅，完成一个任务的步骤不能过多，否则你可能很容易在这个中途放弃。比如说，从淘宝买东西，你从搜索到支付可能需要十步，那你可能就没有买买买的欲望了。你看，哪怕是一个娱乐放松的 app， 也是经过不断优化步骤，让过程更加流畅、更加简易，才能够提高用户的动力和粘性。人，哦，真的是太难了，真的。那么，如何可以应用到这些和工作呢？让你今天早上起来，立刻进入状态做事情，但你没有做任何准备，那么这个启动的过程，这个步骤会非常的复杂，你很容易就放弃了。那我在这里要提供几个有效的小方法，让启动的步骤尽量变少。那就是在前一天的晚上，我们要安排好第二天要做的事情。另外就是提前把桌子收好，甚至可以把书打开到你要看的那一页，而不是放在书包里。第三个呢，就是先从容易的任务开始。这是，嗯，这一点是因为人容易在开头的时候放弃，但其实一旦开始就容易进入状态。总之，让你每次的学习和工作都尽量的是简便。啊、呃，相对易执行的流程，而不是手忙脚乱的这样的一些杂乱的感觉。那我在这里也想跟大家说，不要把一天的任务安排的过多、过细、过复杂。对于做事的流程来说呢，其实规则越简单越好。想一想，就连玩手机你都是很懒的，那学习和工作这么辛苦的事情，其实要更加的坚持贯彻这个原则，就是越简单越好。奖励机制这个原理都被说烂了，然而实际上更有用的是不确定的奖励，因为人对确定的、可预知的奖励是会麻木和免疫的。你每次打开朋友圈、微博、知乎都不知道会看到什么，这种不确定的奖励才是最吸引人的，也会更加多的刺激到人脑产生更多的多巴胺。所以知乎啊、微博啊、淘宝啊、黑马拉雅都是有推荐机制的。正是因为不确定，所以你一刷起来就会没完没了。再要说的就是投入，投入就是通俗一点说，你在一个 app 上花了多少时间，寄托了感情，那么你就轻易不会注销。啊、呃，再比如说，你如何在和我的节目当中互动过，那我们就会建立更加深刻的联系。如果你在一个人身上花费了很多的时间和精力，你就会更加的珍惜他。对于学习和工作来说，可以这样理解：当你坚持了一定时间的努力之后呢，一方面你会有成就感，如果带来了正反馈，那自然愿意坚持；另外一方面说呢，你觉得自己已经付出了很多，如果不继续坚持，那前面的努力就全白费了。那换句话说，就是你有了沉没成本。所以一开始的坚持和投入都是很重要的，就像是哪怕现在有一个产品比微信的体验更好，但是我们很难愿意去舍弃我们的投入，选择另外一个 app。虽然一开始是最难的，但是当你有了一定的投入，你就会渐入佳境。总之还是那句话，初级狭才通人，复行数十步，豁然开朗。嗯，南上影这本书就不推荐你们看了，就像我说的，因为其实它是围绕着产品来书写的。那么这样一通分析和应用下来，是不是还挺有道理的？真的可以完全应用在我们的工作上面，还有包括你的学习上。设置这个触发点，简易化行为，不确定奖励，然后再增加投入。从这四点开始，就让我们像玩手机一样爱上学习和工作。世界真的很奇妙，一切事物都是共通的。这么想想，真的觉得很好玩。这里是 She's Cool， 我是 Sophie。节目会在每周日更新，你可以在喜马拉雅，海外的朋友可以通过苹果播客、喜马拉雅来收听到我的节目。我们下期节目再见哦
1: 。